0: BFM Business Objectif, raison d'être
1: Céréales Ariel.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors cette semaine dans Objectif, raison d'être Nous allons voir comment nos céréales Deviennent plus éco-responsables Du champ au petit déjeuner, on reçoit alors le directeur général de Kellogg's et face à lui, le challenger de la semaine, c'est le cofondateur de Funky Veggie. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
0: Nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Olivier Cac, donc vous êtes le PDG du groupe Kellogg's et puis face à vous, voilà Adrien de Castille, donc vous êtes le cofondateur de Funky Veggie, bonjour et bienvenue. Alors voilà, pour recontextualiser, Kellogg's on le rappelle, vous êtes présent en France à travers notamment 14 marques, euh, présentes dans trois catégories, les céréales du petit déjeuner, la barre de céréales ou encore les snacks salés avec votre marque Pringles et vous avez été créé depuis 1968, du coup vous avez le temps de trouver votre raison d'être Olivier Cac.
1: Absolument. Merci de cette invitation. Nous avons une raison d'être depuis l'origine et la création au début du siècle du groupe.
0: Mais pas forcément statutaire, parce que la loi Pacte s'est mise en 2019.
1: Euh, tout à fait. Mais, mais euh, nous, nous sommes en France depuis maintenant 54 ans et nous avons eu le temps de, de développer notre vision et la vision du groupe et la vision du groupe, c'est un monde bon et équitable dans lequel on ne fait pas simplement de nourrir les gens, mais on essaye de, apport, de leur apporter de l'épanouissement.
0: Très bien. Quelle est la raison d'être de Funky Veggie?
2: La raison d'être de Funky Veggie, elle va plus loin que nos produits. C'est
0: beaucoup plus récent.
2: Voilà, bon, on est une jeune société, hein. on a pour ambition d'accompagner les consommateurs euh, vers une, une alimentation qui est plus responsable, meilleure pour soi, meilleure pour la planète et à travers la gourmandise. Et c'est vraiment important pour nous parce qu'on est convaincu que la gourmandise peut changer le monde et que ce n'est pas en culpabilisant les consommateurs qu'on les fera évoluer, c'est vraiment en leur apportant des, des alternatives saines et gourmandes. Voilà.
0: Alors Funky Veggie, vous êtes, il faut le dire, en cours de certification B-Corp. On le rappelle, c'est cette certification ce label, on va dire, international. En France, on a la loi PACTE, on a la société à mission, et de manière plus globale, donc on a cette certification BICORP. Pourquoi faire les deux
2: alors, Bicorp, c'est. Comme
0: Danone, comme le groupe Yves Rocher.
2: Bicorp, c'est un label qu'on qu travaille en parallèle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un label qui a été. Euh, beaucoup, beaucoup de grosses entreprises sont en train de devenir Bicorp. Et en parallèle, on est en train d'être certifié PME. Euh, c'est un label de certification franco-français, euh, de sociétés qui travaillent la grande distribution. Ça
0: ne s'arrête plus, en fait. La pas. Avec la PME, ça ne s'arrête plus. Ouais, Il y a, ça, y a trop de ça. labels, non Il y, y a trop
2: <rire> de labels, mais je crois qu'on va en reparler après, si j'ai bien compris. Ouais.
0: Alors, du coup, vous, Kelloggs, euh, est-ce que ce, voilà, cette certification, cette euh, vous séduit ou pas du tout
1: Alors, nous, on est plutôt dans, une, dans un ADN où on s'engage sur la nutrition, sur l'environnement et sur un engagement Mais ça n'empêche pas,
0: il y a plein de groupes agroalimentaires qui Absolument. sont certifiés Bicorp comme Danone.
1: Alors, nous ne le sommes pas. Par contre, nous nous engageons sur la nutrition à travers le Nutri-Score, qui est notre objectif en France. Pourquoi Parce qu'à travers le monde, l'appétence à ces labels, comme le disait monsieur, est différent, et même en Europe, tout le monde n'a pas la volonté d'aller vers du Nutri-Score. Les Italiens, par exemple.
0: D'accord, c'est un parti la... pris, parce que Danone aussi, bien évidemment, bien on sûr, les a reçus est, il y a à peu près trois semaines dans cette émission. Ils sont sur les deux, mais le label euh, Bicop, c'est aussi sur la gouvernance, c'est aussi le, le S de RSE, il n'y a pas que le, le, le prisme environnement. Mais chaque entreprise absolument. a son prisme et son engagement. Alors, du coup, Olivier Cague, voilà, vous me lancez sur le NutriScore, allons-y. Euh, il sera peut-être obligatoire, on verra d'ici peut-être euh, en fin d'année, combien vous avez, quelle est votre stratégie d'amélioration amélior... de vos recettes avec ce Nutri-Score Score. Alors, Parce que dans les céréales, il faut le pointer du doigt et on va en parler, c'est notamment la quantité de sucre.
1: Bien sûr. Et c'est très important, très important pour nous. C'est un engagement où aujourd'hui, 65% de nos produits sont classés A, B ou C. Euh, on s'est focusé dans un premier temps sur les produits enfants qui ont tous un label B euh, dès cette année. Là, on va s'attaquer aux recettes adultes, notamment avec la marque Special K, sur laquelle nous serons sur un label B, et sur un label A sur une partie des innovations l'an prochain. Donc, étape par étape, on développe euh, ce Nutri-Score avec déjà des engagements de longue date. Ça se traduit par moins 20% de, sucre sur les, de sel pardon, sur les produits existants. C'est plus... 20 de 10% de fibres, fibres pardonnez-moi et plus 8%, moins 8% de sucre sur ces produits engagés.
0: Attention Olivier, nous avons une diététicienne qui sera Absolument. à la fin d'émission au plateau. <rire> vous avez une question vous Adrien de Castille, peut-être sur les limites peut-être de l'outil du C'est ça,
2: bah vous, vous venez de le pointer du doigt. Nous, le Nutri-Score, on trouve ça top, c'est un outil qui permet aux consommateurs voilà, de, de faire ses choix, euh, de, de prendre une décision parmi les différents produits d'un rayon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit certains industriels, finalement, plutôt allonger la liste des ingrédients pour gagner des points, plutôt que de la réduire. Par exemple, en ajoutant des fibres, qui permet de gagner des points. Mm -hmm. euh, c'est vrai que chez fonky on parle souvent du sans rien de bizarre à l'intérieur, donc des listes d'ingrédients qui sont courtes, compréhensibles, de produits qu'on pourrait avoir dans sa cuisine. Et donc finalement Nous c'est ça On pense qu'il faut aller plus loin Que le Nutri-Score Nous c'est le sans rien de bizarre à l'intérieur Est-ce que vous chez Kellogg's Voilà vous avez d'autres choses Que vous suivez D'autres objectifs Qui vont plus loin Que juste avoir une bonne note Au Nutri-Score finalement Alors, Au niveau des compositions Derrière
1: le Nutri-Score Bien évidemment Ce que vous dites Est totalement vrai Mais nous Notre premier engagement Et je le rappelle C'est par rapport à notre vision C'est de jamais faire de compromis Par rapport au goût Donc Évidemment, on améliore le Nutri-Score et on essaye de l'améliorer étape par étape. Et c'est des gros investissements, tant en R&D qu'en que, que en, médias. Mais pour autant, on ne fait jamais de compromis là-dessus. Et à chaque fois, on essaye de réduire les composants à goût égal. Et ce qui est toujours un challenge. Parce que quand vous enlevez du sucre, quand vous enlevez du sel, c'est quand même des éléments... Vous très avez
0: très effectivement en... un exemple à nous citer d'une recette qui avait été changée, peut-être améliorée, mais qui n'a pas forcément marché auprès du consommateur
1: pas spécialement, parce qu'on ne fait pas ce genre de choses, justement, le, 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 le premier filtre à passer d'un industry score D à C ou B à A, mmh. c'est le goût. Si le goût n'est pas constant et n'a pas été
2: testé comme tel, on ne le fait pas.
0: D'abord, et en termes de quantité de sucre
2: oui, c'était une question que je voulais vous poser. C'est ouais. vrai qu'on a vu des engagements du groupe dès 2010 euh, par rapport au sucre. C'est un marché qui a, été vraiment, euh, bah, qui, a, qui a subi une décroissance, en particulier sur les céréales enfants, oui. parce que les parents se sont rendus compte qu'ils donnaient trop de sucre à leurs enfants. Il y a des engagements qui ont été pris par le groupe. C'était en 2010, on est en 2022. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure avec des chiffres. Bah, on en est où sur le sucre 12
0: ans plus tard. C'est ça, ans ça fait 12 ans. À bras qu'est-ce qui s'est passé
2: 12 ans plus
1: tard, on en est à moins 20% en sel et moins 8% en sucre.
0: J'ai une question maintenant, euh, j'aime beaucoup cette innovation euh, en termes d'inclusion avec votre solution NaviLens euh, ah. à destination des personnes non-voyantes ou encore malvoyantes. Ça marche alors avec un code qui euh, lit à haute voix les allergènes quand on le scanne, c'est ça, ça se passe comment
1: C'est bien résumé, euh, on s'est associé à une start-up espagnole euh, qui travaille... Au départ sur la navigation des mâles et des non-voyants en Espagne Et qui leur propose une application sur smartphone Qui leur permet de se géolocaliser et de se diriger On a appliqué grâce à un QR code sur nos produits Quel
0: produit Alors ça commence beau. en
1: test avec avec les Cornflex Mais ça sera euh, d'ici fin d'année sur tous nos produits euh, Et on a pour objectif à travers cette application De permettre aux malvoyants et aux non-voyants de faire deux choses à proximité du produit, pouvoir géolocaliser dans l'espace du magasin, dans les étages où se trouve le produit concerné, et de lui également apporter toute l'information nutritionnelle qui nécessite sur le produit.
0: Donc, pour tous nos auditeurs ou nos téléspectateurs, comment ça marche, en fait comment...
1: Alors, vous avez une app sur votre téléphone portable, qui s'appelle NaviLens, NaviLens okay. et sur laquelle quand vous, quand vous cliquez dessus, ça vous géolocalise les produits qui ont un QR code associés et spécifique à cette application et qui automatiquement vous dirige comme non-voyant ou malvoyant vers l'endroit où se situe le produit tel,
0: tel, tel, rayon. tel
1: rayon et après vous localise en hauteur pour vous permettre d'y accéder sans que vous puissiez le voir et deuxièmement vous informe de la composition du produit et c'est essentiel notamment par rapport à des gens qui au-delà de leurs difficultés à percevoir, peuvent avoir des allergies alimentaires. Et à partir du moment où vous, vous pouvez indiquer quels sont les composants du produit, vous évitez à des gens malvoyants de pouvoir être allergique à de l'arachide ou autre
0: du coup, de ce type-là. Du coup, si j'ai bien compris, vous, avez vous êtes en phase de testing en Espagne, c'est ça
1: Alors non, on est en phase de testing en France.
0: Ah, en France C'est une solution espagnole C'est
1: une solution espagnole qui a été euh, développée en partenariat avec les Espagnols qui font ça notamment pour la géolocalisation des non-voyants dans la vie de Donc tous les France, jours. Donc
0: en France, c'était dans combien de magasins
1: Alors c'est dans tous les magasins, mais c'est simplement sur quelques produits. Là, on est dans le déploiement de la solution et au fur et à mesure de la production, les QR codes vont apparaître au fur et à mesure sur nos packagings, sur l'ensemble de nos productions et seront disponibles sur l'ensemble. Et en des termes
0: produits. de chiffre d'impact, alors de ce premier bilan
1: Alors c'est pas une question de chiffre, c'est une question pour nous. L'application
0: euh... a été téléchargée. Vous avez les nombres Alors, les euh, je, je
1: n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est aux alentours de 30 mille personnes.
0: Trente mille personnes, très bien. Pour terminer cette première partie, forcément on parle de céréales, on va essayer de parler d'approvisionnement local et responsable, Allez. de locavorisme. Vous avez notamment un programme qui s'appelle Origins pour implanter de nouvelles pratiques agricoles, notamment pour Pringles. Vous avez un partenariat avec 440 000 agriculteurs dans le monde chez Kellogg's. Et vous, chez Funky Bidji, tous vos produits sont fabriqués en France ou dans l'Union Européenne, ou alors c'est Fairtrade. Ils si sont tous il...
2: fabriqués en France. C'est l'approvisionnement qui, parfois, vient du Union Européenne lorsqu'on ne trouve pas le produit en France. Mais tous nos produits sont fabriqués en France aujourd'hui.
0: Alors, quelle question vous avez pour Kellogg's, effectivement, sur l'approvisionnement local euh,
2: on, je, on sait à quel point c'est difficile, hein, l'approvisionnement. Il y a des matières premières. En fait, les, les consommateurs voudraient tout du Made in France, mais malheureusement, bah, tout n'existe pas en France, et en quantité suffisante. Euh, vous avez lancé, donc on a vu ce programme origine, et franchement, bah, félicitations, 440 000 agri agriculteurs dans le monde, bah, c'est énorme. Euh, et donc, ma question, c'est, est-ce euh, qu'aujourd'hui, vous êtes capable de me dire quelle est la part d'ingrédients euh, locaux, finalement, dans les Site de production vous êtes présent et quel est l'objectif que vous vous fixez Alors, euh, très
1: bonne question puisque Origins c'est un programme qui a une dizaine d'années et qui, en, qui a permis de regrouper 443 000 agriculteurs dans le monde pour avoir des filières plus euh, euh, responsables et aussi proche des sites de production. Il y a aussi, dans la démarche RSO de Kellogg's, l'idée de s'approvisionner pas loin des sites de production pour éviter une empreinte carbone qui soit euh, mal maîtrisée. Ou
0: même en cas de crise, hein, la souveraineté nationale ça peut sauver. On, on ah, le non. voit
1: bien, on pourra en reparler si vous le voulez. Euh, et en l'occurrence, on a lancé ce programme il y a une dizaine d'années et en Europe, il est concentré sur quatre produits essentiels que sont le blé, le riz, le raisin et désormais la pomme de terre où nous lançons un programme origine franco-belge parce qu'il s'agit d'une entre... usine qui est à la frontière franco-belge et qui fabrique Pringles et c'est ces agriculteurs qui vont approvisionner la pomme de terre euh, pour euh, pour Kellogg's pour Pringles en partenariat avec un partenaire industriel qui est important pour nous qui s'appelle Clairbout et qui fabrique à base de pommes de terre ce qu'on appelle le flocon de pommes de terre qui est euh, généré dans la base de la recette du coup, c'est difficile de donner des chiffres, j'imagine Alors, au-delà des chiffres, l'idée, c'est de commencer pour après... Euh, avoir euh, une totalité de nos partenaires agricoles dans ce mécanisme-là. Ce qu'on a fait en, en Angleterre avec le blé, ce qu'on a fait avec les Turcs sur le raisin, ou ce qu'on a fait encore euh, sur le riz en Espagne, doit être produit sur l'usine belge euh, qui, qui fabrique Pringles à 100% à terme euh, des produits qui seront euh, sourcés dans cette euh, origine-là.
0: Et euh, Olivier Cac, euh, très, très, très rapidement, euh, on aborde le gaspillage alimentaire. Où en êtes-vous sur la mise en place de cette date limite de consommation est-ce qu'il y a une stratégie ou pas
1: Il y a une stratégie qui s'appelle euh, euh, « too good to go ». En anglais, pardonnez-moi de ce petit anglicisme. Avec
0: Trésor. C'est votre marque Trésor Pas simplement.
1: L'idée depuis le départ a été de réduire et un engagement d'ici 2030 à réduire de 50% nos, ongles, nos, nos gaspillages alimentaires. Et on le fait de plusieurs manières. La première, c'est en éduquant les consommateurs sur euh, la DLC, la date limite ouais, de consommation ça. ou autre terme barbare. Il est également important de réduire les gaspillages alimentaires en, en termes de production et donc on recycle une partie des céréales avec des, des brasseries locales mm -hmm. pour pas qu'il y ait de pertes d accord, d accord. et enfin euh, on, on éduque et on donne des produits l'an dernier euh, Kellogg's France a donné 346 tonnes de produits parce qu'on n'a euh, plus le droit
0: euh, de, les, non plus, de les détruire alors, les invendus
1: vous avez raison mais au-delà de ne plus avoir le droit ça fait partie aussi euh, de notre stratégie
0: merci beaucoup il est temps de passer au débrief de la semaine
1: FM Business Objectif, raison d'être Le débrief
0: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Marie Anderès vous êtes ingénieure agroalimentaire également diététicienne, merci beaucoup d'être avec nous, ça fait deux fois trois fois d'ailleurs vous êtes avec nous, alors tout d'abord voilà, qu'est-ce que vous avez pensé des engagements du groupe Kellogg's
3: Alors, Kellogg's c'est une entreprise qui a pris des vrais engagements pour évoluer et pour une entreprise qui est ancienne qui a une vraie durée de vie, c'est intéressant et c'est important, d'accord donc, euh, j'avais regardé votre credo qui sont euh, des céréales de qualité, des recettes simples et un partenariat avec les agriculteurs. Trois points. Je vais donc poser des questions sur deux points. Le premier, c'est euh, les recettes, d'accord mm -hmm. Les recettes simples. Donc, pour les enfants, si on regarde, au jour d'aujourd'hui, dans les rayons, on a des céréales enfants qui ont des, deux fois plus de sucre que les céréales adultes. Ça, c'est certain. On a Frosties, par exemple, qui a carrément deux fois plus de sucre que Special K. Donc, quand on regarde la recette, effectivement, elles ont été améliorées, mais on est sur euh, farine, farine blanche, plus sucre ou sirop de glucose. Donc ça n'a pas trop changé. Alors que, en fait, l'entreprise a des vrais produits innovants. Si je regarde Country Store, c'est une, une vraie recette euh, avec euh, des céréales complètes, avec des graines, avec des fruits secs. Donc la question, c'est comment faire pour que notre euh, tigre froustise <rire> devienne un vrai label pour euh, les enfants et amène vraiment les enfants à découvrir de nouveaux goûts. Parce que le goût est important, mais c'est travailler le goût avec d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est le goût de demain. C'est-à-dire transiter vers un autre goût Un goût de demain
1: Alors vous avez raison euh, ça passe essentiellement... On ne rigole
3: pas avec Marie
1: ça, ça, Absolument, ça passe essentiellement par l'éducation euh, Au fur et à mesure du temps euh, et je peux vous le dire à travers nos activités sociétales euh, on a une activité qui s'appelle euh, le Breakfast euh, Education qui a pour but d'éduquer les enfants notamment ceux qui n'ont pas forcément pour des raisons financières l'occasion de, de, de prendre un petit déjeuner le matin de pouvoir élaborer des petits déjeuners de plus en plus équilibrés Mais ça se passe où dans des... Ça se, ça se
0: passe, passe dans breakfast.
1: des communautés notamment avec les épiceries Andes. Euh, avec lesquels on a un partenariat pour euh, donner accès à de l'alimentation à des gens qui ont quelques difficultés euh, de ce point de vue. Donc
0: on est d'accord que c'est bien pour sensibiliser, mais pour revenir à la question de Marie, ça ne va pas forcément se traduire dans un pa à un paquet de Frosties à la, Alors, euh, euh, la recette euh,
1: le, le Frosties, le Frosties change-t-il La réponse est progressivement à condition Il a... de son goût. Ouais. Il ne change pas Parce que derrière une recette Il y a aussi une marque Un label Une identification Pourtant Ça n'empêche pas D'innover Au fur et à mesure du temps faut... Et de trouver Sur cette marque Ou sur d'autres Des recettes Qui correspondent Aux attentes du public
3: donc deuxième question c'est partenariat local donc vous avez bien répondu sur un petit peu ce qui se fait ça on connaît vraiment les chiffres de, de qu'est-ce que fait quel vraiment en France et quel est le pourcentage de blé de maïs français dans les produits mais bon ça c'est une chose et après c'est la partie bio je pense que les céréales c'est vraiment quelque chose qui peut être bio parce que c'est quelque chose dans la matière première est peu cher c'est oui. compliqué de manger de la viande bio, c'est cher. Mais par contre, manger des céréales bio, c'est possible. Oui. Donc je pense qu'il y a une vraie marge de manœuvre pour amener les céréales, dont par exemple cette, cette belle, ce beau produit que j'aime beaucoup, Country Store, vers du bio.
1: Alors, euh, sur le bio, je commence par répondre à votre première question. Sur le bio, on a développé deux gammes de produits bio. Une sur les gammes de granola extra oui. et une sur les fameux miel pops euh, que certains ici aiment beaucoup. Oui. Euh, pour autant, je dois vous dire qu'on note depuis un certain temps un désengouement du consommateur en France pour mm -hmm. ces catégories-là. Vous avez dû le voir dans les chiffres des panélistes. Il y a un désengagement progressif sur ces catégories. Donc, on se pose des questions sur la pertinence de l'offre bio, même si on a été capable de répondre.
0: D'accord. Bien écoutez, merci, merci beaucoup à vous deux. On va passer tout de suite à l'impact de la semaine.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
0: Et cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir dans cette émission Rebecca blanc louche notre journaliste. Alors, vous allez nous présenter l'impact de la semaine et bien évidemment, on reste dans le thème et vous allez nous, par nous parler de la première marque 100% éco-responsable
4: de céréales avec un concept plutôt novateur. Oui, et cette marque s'appelle Snooze et puis elle coche quand même un peu toutes les cases parce que premièrement, pour la première commande de céréales, quand on les reçoit, on les reçoit dans une boîte en métal avec un dessin qui euh, correspond aux couleurs d'une association. 1 euro de cette première commande est reversé à ces associations environnementales ou solidaires. Et puis pour les commandes suivantes, on reçoit nos recharges de céréales dans des sachets 100% compostables. Les étiquettes sont fabriquées à partir de résidus de production de canne à sucre. Et en ce qui concerne la logistique, l'entreprise a fixé la quantité minimum à 1 kg pour réduire la quantité d'emballage et limiter l'impact écologique du transport. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au menu, Rebecca alors, au menu céréales, différentes sortes de céréales, granola, muesli ou encore du porridge. Il faut savoir que tous les ingrédients proviennent d'une agriculture biologique, de producteurs engagés. Et je rajoute que Snooze travaille avec un ESAT qui s'occupe de la logistique. Les produits sont distribués sur leur e-shop, dans certaines épiceries, dans certains magasins franchisés et sur quelques applis de quick commerce. L'entreprise vise 500 000 euros de chiffre d'affaires et 500 points de vente pour 2022. Et elle vient tout juste d'être être cédé à un nouveau propriétaire. Mais vous nous mettez en appétit, Rebecca. C'est vrai <rire> Oui, très bien. Olivier K, qu'est-ce que vous prendrez
0: une petite cuillerée de céréales
1: Écoutez, avec plaisir, bravo, c'est une belle initiative. C'est fabriqué où En France. En France.
0: Est-ce que ça peut inspirer le groupe Kellogg's
1: Mais bien sûr, et on a des fois les mêmes
2: idées.
0: Adrien de Castille, est-ce que c'est un peu un concurrent de Funky Veggie ou pas
2: c'est un peu un concurrent, mais on les connaît Ils font des bons produits On, a, on fait aussi du bio, du, du moins sucré euh, Du sans huile du tout Je ne sais pas si c'est leur cas d'ailleurs euh, Mais on aime, beaucoup, et on aime beaucoup, on encourage de toute façon et plus on est fou, plus on rit
3: Et qu'en pense, il faut être funky dans la vie Et qu'en pense Marianne anderès Alors j'aime beaucoup l'idée de la boîte de métal Dans laquelle on met ses céréales C'est un peu comme dans l'ancien temps, ça a une valeur, on la touche Et puis on peut prendre un kilo, un kilo, c'est pas énorme finalement Pour pouvoir participer à la réduction des emballages
0: eh bien Merci beaucoup Rebecca, c'était une super initiative Merci à vous Merci infiniment à tous mes invités Olivier Cac, Adrien de Castille et marie Dérès. Merci Avec beaucoup plaisir. pour cette émission J'espère que ça vous a plu Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit D'ici là, prenez soin de vous Bye bye
1: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE